0: வீர வேல்பாரி பகுதி பதினைந்து இரண்டாம் நாள் நள்ளிரவுக்கு முன்பே தெய்வ வாக்கு விளங்கும் மரம் இறங்கி பழத்தை எடுத்தது முன்புறம் நடப்பது போலவே பின்புறமும் நடப்பது இந்த விலங்கின் இயல்பு பழம் எடுத்ததும் சில நேரம் திரும்பி நடந்து மரக்கிளையின் மீது ஏறும் சில நேரம் யாரும் தன்னை நெருங்கி விடுவார்களோ என்ற பயத்தால் முன்பக்கம் பார்த்தபடியே கால்களை பின்னால் நகர்த்தி போகும் இந்த முறை அப்படித்தான் போனது அதை பின்னால் நடந்து போனால் இரட்டை விலக்கி ஏற்றப்பட வேண்டும் என்பது வழக்கம் மரத்திற்கு முன்பு வைக்கப்பட்டிருந்த தீச்சட்டியில் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது எண்ணெயில் முக்கிய சிறு மறை தொண்டுகளை கொண்டு வந்து அதில் பக்குவமாக வைத்தனர் குலநாகினியின் கண்கள் அதை பார்த்து கொண்டிருக்க பிற நாகனிகள் அந்த வேலையை செய்தனர் விளக்கின் தீயில் கன அளவு அதிகமாகி தழில் இருக்கூறுகளாக பிரிந்து எரிந்தது தீயின் கன அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதை தழல் எத்தனை கூறுகளாக பிரிய வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் முடிவு செய்தனர் நீர் பாய்ச்சுவதை போல தீயையும் கட்டுப்படுத்தி பாய்ச்ச அவர்கள் சுற்றிருந்தனர் குலநாகினை பார்த்துக் கொண்டிருக்க எழும் நெருப்பில் தழல் பறக்கூறுகளாக பிரிந்து இரு கூறாக நிலை கொண்டது போல தெய்வ வாக்கு விழுங்கு பரம் எடுத்து எடுத்தும் பாணர் கூட்டம் உள்ளிருங்கும் எ்பார்த்த கபில சற்று ஏமாற்றமாகவே இருந்தது கூத்து தொடங்க நேரமாகவும் இந்த மரத்தை சுற்றுப்பாற்றி விட்டு வருவோம் என சொல்லி கபிலரை அழைத்துக் கொண்டு பாரி நடந்தான் கொற்றவை நிலை கொண்டிருக்க மரக்கூட்டம் பெரும் அடர்த்தி மனிதனால் உள்நுழை முடியாத அளவுக்கு பின்னி கிடைப்பது பாரியோடு கபிலர் அந்த மரத்தை சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தார் அடர்ந்த காட்டில் பந்த வெளிச்சத்தில் ஆங்காங்கே தனித்தனியான வீடுகள் இருப்பது தெரிந்தது அடர்வனத்தில் இருக்கின்றன என கேட்டார் கபிலர் இது ஒரு மர விலங்கு காலகாலமாக ஒரு மரத்தில் மட்டுமே இந்த விலங்கு வாழ வாழ்கிறது வேறு மரத்தில் எங்கும் ஏறாது எனவே இந்த இடம் தவிர வேறு எங்கேயும் இந்த பிராணியை நீங்கள் பார்க்க முடியாது இந்த விலங்கு வேட்டை விலங்குகளுக்கு மிடிந்த பிடித்த உணவு இந்த மரப்புதருக்குள் நுழைந்து இதை எப்படியாவது தின்றவிட வேண்டும் என அவை முயல்கின்றன அதனால்தான் இதை பாதுகாக்க காவற்கொடிகள் இங்கு இருக்கின்றன பேசி கொண்டிருக்கும் போது துடிப்பறையின் ஓசை கேட்டது பாருங்கள் என சொல்லி வேகமாக முன் நடந்தான் பாரி செம்பாதேவியின் கதை இது எனவே ஆடுகளம் முழுவதும் நிறைந்த ஓர் அழகிய கோலம் போட்டிருந்தது பாரியும் கபிலரும் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தனர் அப்பொழுதுதான் தரையை மூழ்கி கோலம் போட்டிருந்ததால் சாணத்தின் வாசனை எங்கும் வீசியது ஆனால் ஈரம் இன்னும் காயவில்லை கோலத்தின் நடுவில் வெண்ணியின் தானியங்களை உருட்டி செய்யப்பட்ட வெண் சாந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த உருண்டையின் நடுவில் மாட்டின் இரு கொம்புகளையும் நட்டு உருண்டையின் வாசனை எங்கும் பரவி இருந்தது கோலத்தின் முன்பு பெண் ஒருத்தி அமர்ந்து உடிக்கை வகையை சேர்ந்த துடிப்பறையை அடிக்க தொடங்கினாள் இவர்கள் பாணர்களா என்று கேட்டார் கபிலர் இல்லை பரம்பு மக்கள் என்றான் பாரி துடியின் ஓசை பேராந்தையின் ஓசை போல அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது நீருக்குள் பொடி போல இருடுக்குள் துடி கரைய தொடங்கியது தங்களுக்கு என்று பாணர்கள் அற்ற குளம் இவர்களுடையது அந்த குழப்பெண் செம்பாதேவியின் கதையை தொடங்கினால் கபிலர் கேள்விப்பட்டிராத கதை இது ஆதி காலத்தில் மலை மக்கள் இரு பிரிவினர் ஒரு பிரிவினர் கால்நடைகளை வழக்க பகிய போது நிலங்களை நோக்கி தந்தாரைக்கு இறங்கினர் குறிஞ்சி நிலத்தை விட்டு இறங்கிய ஐந்து குடும்பங்கள் செம்மலையின் அடிவாரத்தில் குடில் அமைத்தனர் கால்நடைகளை மேய்த்து பல்கி பெருகினர் ஐந்து வகை குடும்பங்களில் குலவழி அழைத்தது அந்த குளவழியின் வகையை அடிப்படையாக கொண்டு அடையாளங்கள் உருவாக்க வேண்டியது குளத்திற்கு ஒரு வகை என ஆண்கள் தம் வலது தோலில் கொண்டனர் பெண்கள் அதே போல உருவாக்கினால் திருமணத்துக்கு பின்னர் அவளது குடும்ப மாறும் எனவே சூட்டுக்காயம் சரிபட்டு வராது வேறு வழிகளை சிந்தித்தனர் பெண்கள் ஒரு முடிவும் கண்டனர் தங்களின் தலைமுடியை குளத்திற்கு ஒரு வகை என ஐந்து வகைகளாக பிஞ்சிக் கொள்வது என முடிவெடுத்தனர் ஐ வகை கொண்டைகளை உருவாக்கினர் அந்த காலத்தில் எல்லா நாட்டு பெண்களுக்கும் தலைமுடியை சுருட்டி கொண்டை போடும் பழக்கம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் உச்சந்தலையில் வகுதி எடுத்து இரு பக்கமும் முடி சரிய இரு கொண்டைகள் அதே போலே மூன்று நான்கு ஐந்து என ஐந்து விதமான கொண்டைகளை இவர்கள் முடித்தனர் ஐந்து விதங்களில் சடைகளை பின்னினர் அதில் மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் வெவ்வேறு நிலத்தில் பூக்கள் சூடப்பட்டு இவர்களை பார்க்கும் ஆணும் பெண்ணும் சொக்கி போனார்கள் அழகை பேணும் அதிசய கூட்டம் என இவர்களை பற்றி திசையெங்கும் பேச்சு பரவியது மேய்ச்சலின் போது கால்நடைகளில் கோமியம் வெவ்வேறு வகையில் வளைந்து வளைந்து வடிவம் கொள்வதை காலம் பூராவும் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த பெண்கள் அந்த நீர் கோலமானது எப்போதும் ஒரு காட்சி இன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆனால் கனப்பொழுதில் அந்த காட்சி மறைந்து விடும் புன்னகை காற்றில் மறைவதைப் போல மண்ணில் மறையும் மஞ்சள் வண்ண நீரது தனது குடிலின் வாசலில் அதே போன்று ஒரு கோலத்தை வரைந்தால் என்ன என எண்ணினர் இடித்த குரணியின் தொளியை சிறுகு செருகு தூவியபடி அவர்களின் விரல்கள் வளமும் இடமும் வளைய ஆரம்பித்தன ஐந்து விதமான தலைமுடியை பின்னியும் கொண்டை போடும் பழக்கமும் விரல்கள் வளைந்து நெளியும் கோலம் எளிதில் வசப்பட்டது மாடு பெய்த நீரின் எல்லா வளைவுகளையும் தனது ஒற்றை கோளுக்குள் கொண்டு வர அவர்கள் அதிக காலம் ஆகவில்லை செம்மலை அடிவாரத்தில் உள்ள பெண்கள் விதம் விதமாக கொண்டை போட்டு தரையெங்கும் கோலம் போடும் அழகு அரசைகள் எல்லாராலும் பேசப்பட்டு காட்டு வழியிலும் உமனர்கள் காது வழியிலும் இந்த எல்லா பகுதிகளுக்கும் பரவியது இவர்கள் இருக்கும் பகுதிக்கு கோல நாடு என பெயர் உருவாயிற்று நாகரிகத்தின் அடையாளமாக செம்மலை மாறியது இதில் வெளி உலகுக்கு தெரியாத இன்னொன்றும் இருந்தது ஐந்து குடும்பங்களுக்கும் தங்களது மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து போய்விட்டு வந்து ஐந்து தனிப்பட்டியில்தான் அடைக்க வேண்டும் அப்படியென்றால் அவற்றுக்கு தனித்தனி அடையாளம் தேவை மாடுகளுக்கு பிற இடங்களுக்கு சூட்டுக்குறி காது அறுத்த குறி எல்லாம் போட போடப்பட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டனர் கால்நடைகளே தங்களின் தெய்வம் எனவே அவற்றை துன்புறுத்தாத வழியில் அடையாளம் விட விரும்பினர் மூத்த கேள்வி ஒருத்தி இந்த செம்மலையின் இத்தனை வகையான வண்ணக்கற்கள் கிடைக்கின்றன அவற்றை எடுத்து ஒரே குடும்பம் ஒரு வண்ணம் என முடிவு செய்யுங்கள் அந்த வண்ணக்கல்லை அந்த குடும்பத்தின் மாடுகளுக்கு நெற்றி சுட்டுங்கள் என்றால் அதிலிருந்து ஐந்து வகையான வண்ணக்கற்களை கொம்புகளுக்கு இடையில் கயிற்றில் முடிந்து நெற்றி பட்டத்தை உருவாக்கினர் மாடுகள் எந்த நிலையிலும் துன்படுத்தக்கூடாது என்பதே இவர்கள் எண்ணமாக இருந்தது கிடை மாடுகளுக்கு மேல் சிறு பூச்சிகள் உண்ணிகளும் நிறைந்து கிடந்தன அவற்றை கொத்தி தின்ன எந்த நேரமும் பறவைகள் அவற்றின் மீது அமர்ந்திருந்தன இதை தடுக்க ஒரு வழியை கண்டனர் திரட்டப்பட்ட வெண்ணையில் தானியங்களை கடந்து பெரிய வெண் சார்ந்து உருண்டையை உருவாக்கினர் அந்த உருண்டையை நானல் கூடையில் வைத்து ஏதாவது ஒரு இடத்தில் வைத்து விட்டால் போதும் பறவைகள் முழுக்க வெண் சார்ந்து உருண்டையை மொழ்த்து கிடந்தது மாடுகளின் பக்கம் போகவே போகாது ஒரு நாள் இரவு வெண்சார்ந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்த நானல் கூடை குடிலுக்குள் வைக்காமல் மறந்து வெளியில் வைத்துவிட்டு தூங்கினர் இரண்டு இடுக்குகளில் ஒட்டியிருப்பதை இரவு முழுவதும் பறவைகள் கொத்தி தின்றுள்ளன காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது நானல் கூடை நார் நாறாக உதிர்ந்து கிடந்தது வெண் சார்ந்து உருண்டையின் சுவை பறவைகளை வெறிக்கொள்ள செய்துள்ளது நாடோடி நாகரிகம் எல்லா உயிர்களையும் தனதாக்கி நேசித்தது இவர்களில் குளம் தலைமுறை தலைமுறையாக தழைத்து முன்னேறியது மனிதர்களும் கால்நடைகளும் பள்ளி பெருகின கோல நாட்டினர் பல்வேறு குழுக்களாக ஒவ்வொருவரும் ஆண்டு மார்கழி மாதம் பிரிந்து மேய்ச்சலுக்கு போவார்கள் மீண்டும் ஆவணி மாதம் செம்மலைக்கு திரும்புவார்கள் எல்லாரும் கொண்டு வரும் மாடு குடும்ப அடையாளத்தோடு பிரிக்கப்பட்டு கணக்க வைத்துக் கொள்ளப்படும் மார்கழி மாதம் கோல நாட்டில் பல்வேறு திசைகளில் கிடைபோல குழுக்கள் புறப்பட்டு ஒரு குழு காவிரி ஆற்றின் படுகையில் நகர்ந்தது பதினெட்டு குடும்பங்களை இரு நூறு மாடுகள் கொண்டிருந்தது அந்த கிடை அந்த கிடையில் சுடர்ந்து ஒளி வீசும் தழல் போல இருப்பவள் செம்பா வகுடு எடுத்து இரு சடையில் பின்னிய குடும்பம் இவள் கூடியது கோவனின் தோள்கள் மாட்டின் திமிழ்கள் போல உருண்டு திருண்டு இருக்கும் அவனது வலது தோளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று சூட்டு அடையாளத்தின் மீது சிறு வயதில் விரல் வைத்து பார்த்தது செம்பா ப்பொழுது இதழ்த்து பார்க்கவே ஆசைப்படுகிறாள் கிடையில் முன்னால் நடந்து போகும் கோவனின் நடையை தொடர்ந்து மொத்த மாடுகளும் நகர்ந்தன கிடையில் ஓரம் நானல் கூடை தூக்கி நடக்கும் செம்பாவை சுற்றி பறவைகள் கூட்டம் மிதந்து வந்தது மாட்டின் காதுகள் விடைத்து ஆட பறவைகளின் இறக்கைகள் படபடுத்து அடிக்க பசுக்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் நடுவில் செழித்து வளர்ந்தது அவர்களின் காதல் கிடை மாடு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது குட்டியை ஈனும் அந்த குட்டியால் உடனடியாக கிடையின் வேகத்திற்கு நடக்க முடியாது பால் குடிக்கும் நேரம் தவிர பிறகு நேரத்தில் அதை தோளிலே தூக்கி நடக்க வேண்டும் கோவன் இளங்குட்டியை தோலில் தூக்கி நடக்க ஈன்ற பசு அவனை உரசியபடி வந்தது குட்டியை நாவால் நக்கி இன்புற்றது செம்பாடும் கண்கள் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தன தோலில் கிடக்கும் இளங்கொட்டி மீது ஒரு கணம் பொறாமை வந்து விளங்கியது மாலையில் மாடுகளை கிடை இரவில் கஞ்சி குடித்து தங்களின் குடிலுக்கு நடுவில் சிறுகூத்து நிகழ்த்துவர் எல்லோருக்கும் பாட தெரியும் ஆள் மாறி கிடையில் காவலுக்கு நிற்பவன் கூட எட்டு தனது பாடலை பாடுவான் எல்லோரின் பாடலுக்கும் துடிப்புரை முழங்கி இசை கொடுப்பவன் கோவந்தான் இடது கை துடியை இழித்து பிடிக்க வலது கைகள் விரல்களால் அதன் வலது புறத்தை அடித்து அடித்து தாளம் எழுப்பும் அழகை பார்த்து மகிழ்வாள் செம்பா எல்லோருக்கும் கோவனின் துடி இசை வழக்கத்திற்கு மாறாக துல்லலோடு இருந்தது கூத்தும் முடிந்ததும் எல்லோரும் தங்களின் குடிலுக்கு போவ செம்பா கோவனின் காது அருகே போய் சொன்னாள் துடியின் இடதுபக்கம் போல நானும் உனது விரல் படாமல் இருக்கிறேன் கோவன் கலங்கி போனான் அன்று இதழ் இரவு முழுவதும் துடியின் இடதுபுறம் பற்றிய நினைத்திருந்தான் கிடை காவல்காரன் பார்வைக்கு தப்பி குடியில் தாண்ட முடியாது வேறு வழியின்றி கோவன் ஒடுங்கி படுத்தான் மறுபக்கத்தில் இருக்கும் ஊருக்கு வெண்ணெய் விற்க போனால் செம்பா வெண்ணை விற்று தானியம் பெற்று வருவது பெண்களின் வேலை உழவு சரிப்பாக நடந்து கொண்டிருந்த ஊர் இரு தெருக்களை தாங்கும் முன்பே அவள் கொண்டு வந்த வெண்ணை விற்று தீர்ந்தது தானியங்களை பெற்று வர மர அடிவாரத்தில் காற்றிருந்தாள் எதிர் பக்க விருப்ப போன அவள் தோழி இன்னும் வரவில்லை இங்கும் அங்குமாக பார்த்து சற்று தொலைவில் நின்றிருந்த இளைஞன் தன்னையே பார்த்து அவள் கவனித்தாள் தோழியை கண்கள் தேடிக்கொண்டிருக்க தன்னை கலந்து போகும் பெரியவரிடம் இந்த ஊர் என்ன பெயர் என்று கேட்டாள் உறையூர் என்றார் அவர் பார்த்து கடந்து வந்து தோழி வந்தால் இருவரும் கிளை நோக்கி தானியங்களை தூக்கி கொண்டு நடந்தனர் தானிய முடியை மறு மாற்றியபடி தோழி சொன்னால் உன்னை பார்த்து இந்த ஊர் குலத்தலைவனின் மகனாம் ஊருக்கு உன் பின்னால் தான் வந்து கொண்டிருக்கிறானாம் கில்லி என்பது அவனை அழைத்தார்கள் புதுவிதமாக பெயராக இருக்கிறதே எதிரிகளின் தலையை கில்லி எடுத்ததால் இந்த பெயர் உருவாயிற்று என்று ஒரு மூதாட்டி சொன்னாள் ஆனால் உன்னை பார்த்து கொண்டிருந்த அவனது கண்கள் அதே வேலையை தான் பார்த்து செய்தன அவள் சொல்வதை பொருட்படுத்தாமல் செம்பா மகிழ்வோடு சொன்னால் இன்று சிறு கிடைத்திருக்கிறது காரமாட்டு பாலில் கடையப்பட்ட இள பிசைந்து சாப்பிட்டால் அப்படி ஒரு சுவை இருக்கும் நினைக்கும் போதே நாறுகிறது என்றாள் இரவு கஞ்சி குடித்த பிறகு கூத்து முடிந்ததும் எல்லோரும் கலைந்தனர் அன்று கிடைக்காவல் முறையில் கோவனும் உண்டு செம்பா அவனுக்காக சமைத்த கஞ்சியை சிறு கலையத்தில் ஏந்தி குடிலுக்கு பின் காத்திருந்தாள் இருள் நன்றாக அடங்கிய பிறகு குடிலுக்கு பின்புறமாக மறைவாக வந்து சேர்ந்தான் கோவன் அந்த இடமே சுவையால் மனத்து கிடக்க பூத்து நின்றாள் செம்பா பிசைந்த உணவை அவன் அவள் வாய் அருகே கை கொண்டு நாவால் விரல் தொட்டு வாங்கினாள் அந்த சிறு தொடுதல் மொத்த உடலையும் குலுக்கியது காதலின் கூர்மிகு ஆயுதம் நீர் சுரக்கும் நுனி நாக்கு சற்றும் எதிர்பாராமல் கோவன் அதை பயன்படுத்திய போது செம்பா நடுங்கி போனாள் உணவு அருந்தியபடி துடியின் இடதுபுறம் மீது அவனது விரல்கள் படரத் தொடங்கின அவள் உள் நடுங்கி குழுங்கினாள் அவள் கண் சுரங்கி மீண்டபோது கடைசி குடிலுக்கு பின்னால் குதிரையில் ஒருவன் போவது தெரிந்தது கிடையில் கடந்த நாய்கள் சுதாரித்து அந்த திசை நோக்கி பாயத் தொடங்கின ஆனால் குதிரை படுவேகத்தில் மறைந்தது நாயின் குறைப்பொழியில் அனைவரும் எழுந்துவிட்டனர் வேல் கம்பை தூக்கியபடி முன்னால் ஓடி நின்றான் கோவன் அவிழ்ந்த நூல்களை கட்டியபடி குடிலுக்குள் நுழைந்த செம்பாவிடம் எதிர்பட்ட தோழி சொன்னால் வந்தது அவன்தான் சொல்லியபோது செம்பாவில் கட்டு கழன்று இருந்தது எதிர்ச்சியோடு பார்த்தால் தோழி செம்பா தலையை மறுத்தம் வட்டி ஆட்டி சற்று விற்கப்பட்டு சொன்னால் கோவன் தோழி திரும்ப பார்த்தாள் கோவன் வேல்கம்போடு முன்னிலையில் நின்று கொண்டிருந்தான் காதல் கல நேரத்தில் எல்லோரும் கண்கட்டி விளையாடி கொண்டிருந்தது நாய்கள் திருடனோடு ஓடுபவனை குறைத்தன தோழி கோவனுக்கு அருகில் போய் காதோடு சொன்னால் இனி நீ கிடைக்காவல் நிற்கும் நாளெல்லாம் நான் இடைக்காவலுக்கு நிற்பேன் மறுநாள் மாலையில் கிடைக்கு இடதுபுறம் இருந்த பெரும் மேட்டில் தந்தையோடு வந்து கில்லி சற்று தொலைவில் மா மாட்டிக்க குடிலும் இருந்தன தந்தையின் கண்கள் மாடுகளை எண்ணின இருநூறுக்கு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது இதைவிட பெருஞ்செல்வம் இருக்கும் இடத்தில் பெண் எடுப்போம் என்றார் அவனோ அவர் சொல்வதே ஏற்கவில்லை அவள் பேரழகு அதற்கு இணையான செல்வம் இணை எதுவும் இல்லை அவரோ மறுத்து பேசி அவனது மனதை மாற்றம் முயன்று கொண்டிருந்தார் நடக்கவில்லை சரி நமது மாளிகைக்கு போய் பேசிக் கொள்ளலாம் என முடிவெடுத்து குதிரையின் மீது ஏறப்போகும் போது சொன்னான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் குடிலுக்கு நடுவில் பந்தம் ஏற்றி கூற்று அப்போது அவள் குடிலுக்கு வெளியே வருவாள் அவளை நீங்கள் பாருங்கள் நான் சொல்வதே ஏற்பிறீர்கள் என்றாள் இருள் கூடியது பந்தல்கள் ஏற்றப்பட்டன எல்லோரும் வந்து கோலத்தை சுற்றி அமர்ந்தனர் கோவன் வழக்கம் போல துடியோடு வந்து உட்கார்ந்தான் நேர் எதிரில் தோழி வந்து உட்கார்ந்தால் கோவன் சற்றே தலைமுடியை திருப்பி தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் துடியின் இடதுபுறம் ஊர் திரும்பி மனம் முடிப்பது வரை அவன் நினைவு கூடாது அவன் இன்னும் ஏன் குடியில் விட்டு வெளிவரவில்லை என அவளோடு பார்த்தபடி தொலைவில் நின்று கொண்டிருந்தான் கில்லி எங்கும் கும்மிருட்டு சூழ்ந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் எதிர் சுழத்தில் வீச அவள் குடிலுக்குள் இருந்து வெளியேறி வந்து கோவனுக்கு எதிரே உட்கார்ந்தாள் நேற்று கலைந்த வெட்கம் இன்று கூடி நின்றது கோவனால் அவளை நேர்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை அவனது விரல்களில் துடியில் மீது படவே அஞ்சின தாளம் கூடவில்லை ஓசியும் அவனை போலவே பம்பியது கிடையின் பெரியாம்பளை சொன்னார் டெய் நேத்து கஞ்சி குடிச்சவ மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு சத்தமே கேட்கல இழுத்து அடிடா தோழி சொன்னால் பெருசு நேத்தி அவன் கஞ்சி குடிக்கலை அதுதான் விரல் செத்து போய் கிடக்கு செம்பா அதிர்ச்சியோடு தோடியை பார்த்தபோது அவளோ சற்றே ஆணவ செறிப்போடு கோவனை பார்த்தாள் தொலைவில் இருந்தபடி அவள் பேரழகில் மயங்கி வாய் நின்ற கிள்ளி தந்தையிடம் காற்ற அவரை நோக்கி திரும்பினான் அவரோ ஒளியற்ற இருளில் திசையை நோக்கி வாய்ப்பிளந்து பார்த்தபடி அதிர்ச்சியில் உறைந்து பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் உங்கள் டாக்டர் விஎஸ்ஆருடன்